0: Und wenn ich was reingebe, ehrlich, wirklich voll und ganz, dann mit Liebe und mit Mitgefühl und mit Empathie und mit einer, einer Absicht für den anderen, nicht für mich, für den anderen, nicht fürs Ego, weil ich dann ein toller Coach bin oder weil ich dann ein toller Chef bin, wirklich für den anderen.
1: Willkommen in der Area zum Podcast der Alltagsathleten für Alltagsathleten. Heute ist mir eine ganz, ganz tolle Freude, euch die Michaela Grosser vorzustellen. Meine Coach oder mein Coach, wenn es darum geht, ähm, Ziele zu erreichen, Ziele zu setzen und Ziele zu verwirklichen. Hallo Michaela, ich grüße dich. Hallo Sven. So, wir haben eben gerade schon im Vorgang des Podcasts gesprochen über deine Praxis. Du nennst sie
0: liebevoll das KTL. Kannst du mir dazu was sagen? Genau, ja, also ich äh, habe meine Firma bzw. das, was ich tue, unter die Absicht Klartext Leben gestellt. Und die Abkürzung ist KTL und deshalb sage ich immer liebevoll, ja, ich gehe ins KTL oder okay. ich lade dich ins KTL ein. Ja. Sehr gut, das hast es schön gesagt, KTL einladen. Mhm. Ähm, du bist Coach, ja. Coach für? Ich bin Coach für emotionale und intuitive Intelligenz und Potenzialentfaltung. Wenn man auf deiner
1: Homepage ein bisschen nachliest, mhm. hast du auch Achtsamkeitstraining ja. im Angebot. Mhm. Jetzt kennen viele, oh, Achtsamkeit es ist rot, die Ampel ist rot, ich darf nicht laufen. Mhm. Kannst du mir ein bisschen was zu, deiner, zu deinem Beruf oder zu dem, wenn jemand zu dir kommt und sagt, er möchte Achtsamkeit trainieren, mhm. kannst du mir dazu ein bisschen was sagen, ohne zu weit auszuholen, mhm. weil das Thema ist natürlich... Mhm.
0: Find. Genau, mhm. das ist ein großes Thema und ein wichtiges Thema und ähm, für mich bedeutet Achtsamkeit, die Bewusstheit zu erweitern. Das heißt also in dem, was du tust, was du denkst und was du fühlst, bewusst mitzubekommen, was da passiert. Mhm. Also was denke ich jetzt gerade? Was mhm. fühle ich jetzt gerade? Wie spreche ich? Wozu spreche ich? Und aus welchem Bewusstsein heraus handle ich? spreche ich, höre ich. Mhm. Das ist Achtsamkeit. Und das ist einfach dieses nach innen lauschen, von innen raus hören. Nicht mit dem Verstand, dem Wissen, mhm. sondern aus der Mitte. Das ist für mich Achtsamkeit. Ja. Okay. Das ist sehr spannend.
1: Ihr seht schon, es ist so, sie spricht aus dem tiefsten Inneren, so wie sie mich mhm. auch gecoacht hat. Mhm. Ähm, da geht ja, oder da ging es ja vor allem, wenn, als wir uns gecoacht oder du mich gecoacht hat, um Potenziale auszuschöpfen, Potenziale mhm. zu wecken mhm. und einfach mal zu zeigen, hey, das ist dein Weg. Ja? Weil mir war auch damals noch nicht so bewusst, ähm, wo geht eigentlich die Reise hin, wo
0: möchte ich hin. Ich ja, ähm, bin jetzt schon, weiß gar nicht, eineinhalb Jahre bei dir. Mhm. Schon eine ganze ich ich Zeit. Und ähm, das war ja auch schön bei dir zu sehen, dass das Potenzial ja schon da ist. Es ja. ist ja alles da. Und dann ist irgendwo ein Deckel drauf und der liegt im Unterbewusstsein. Dessen bist du dir nicht bewusst und du kommst dir alleine nicht auf die Schliche. Also das ist immer wieder, stelle ich das fest, du brauchst ein Gegenüber. Wir sind Menschen, wir sind Beziehungswesen, wir gehen in Bezug. Das heißt, du brauchst ein Gegenüber, der dir die Möglichkeit gibt, dich von außen zu betrachten oder der dir etwas spiegelt oder projiziert, so dass ja. du dich noch mal anders wahrnehmen kannst. Und dann kannst du siehst du diesen Deckel, von dem du vorher gar keine Ahnung hast, dass er ja da drauf ist. Und dann kannst du ihn heben. Du hast eine neue Wahl. Das hast du getan, tatkräftig. Und das hat sich ja auch sofort <lacht> schlagartig bemerkbar Absolut, gemacht. Ja. Und ähm, hast sofort die Ergebnisse eingefahren, mhm. die du wolltest. Ja, das war ja auch. Und das ist mir natürlich. Dann immer eine ganz, ganz äh, große Freude, weil es ja. funkt dann einfach. Das äh, ist schön. Man, ja. sieht,
1: man sieht das Blitzen in den Augen. Ihr ja. könnt es jetzt nicht sehen, aber sie, da, ja. da sieht sie sich bestätigt in ihrem Tun. Und ähm, ja, ich muss sagen, es war echt, ist immer noch eine tolle, tolle Erfahrung. So. Jetzt bist du ja nicht auf die Welt gekommen und warst schon Klartext, leben, <lacht> ja, sondern ähm, bist auch groß geworden,
0: wie jedes oh, andere ja. Kind
1: auch. Kannst du ja. mir ein bisschen was zu deiner Kindheit erzählen?
0: Ja, meine Kindheit war eigentlich ganz unspektakulär. Ich bin aufgewachsen in einem liebevollen, ähm, ich würde heute mal sagen ganz normalen Umfeld. Ich habe jetzt keine Dramen erlebt als Kind. Ich bin nicht durch äh, die Hölle oder durch irgendwelche schlimmen <lacht> Erfahrungen gegangen, wie viele andere. Mhm. Ähm, ich wollte gut sein, ich wollte, dass man mich gern hat, ich wollte ähm, anerkannt sein. Ich kam aus einem, mein Vater ist ein Perfektionist, man muss, äh, also der war Sternekoch und das war immer alles sehr on top und ähm, ja, dadurch bin ich natürlich auch in den Genuss gekommen von gutem Essen und ja, das war schon <lacht> ist bis heute sehr, sehr fein und das ist sehr, sehr gut, dass ich mich da gut versorgen kann. Ähm, was mich getrieben hat oder was dann immer so war, war, ja, du willst gut sein, du willst ähm, anerkannt sein, du willst Wertschätzung, das wollen wir ja alle. Und dann machst du ganz viele Dinge und entfremdest dich von dir selber, und, ähm, um gut zu sein, um anerkannt zu werden. Um, ja Und dann rennst du in einem Hamsterrad dir selber hinterher und eilst durchs Leben. Mir ist es so gegangen, ich bin dann durch mein Leben gehetzt ich habe nicht wirklich viel mitbekommen die ersten Jahre. Es war sehr intensiv, ich habe in vielen verschiedenen Ländern gewohnt. Ich war in Italien, in der Schweiz, in Spanien. Und äh, bis ich mitbekommen habe für mich, wo kann ich da die Bremse ziehen und wie kann ich mich zum Ausdruck bringen und nicht eine Rolle spielen. Mhm. Ja, ich, Das war ganz viel, ja heute würde man sagen Performance, ja.
1: Mhm.
0: ja, ich würde das, glaube ich, so nennen, Performance. Okay, das bedeutet, du hast ja ein paar Länder, Schweiz,
1: Italien, mhm. äh, Spanien aufgezählt. Ja? Mhm. Ähm, du warst jetzt dort dann mit deinem Lebenspartner
0: oder beruflich oder ähm, wie okay. kamst du zu dem Entschluss, dass du mhm. Coach werden willst? Das wie kam, war ja, die Frage war, wie kam, ja. das hat also, ein bisschen gedauert. Ich habe ganz viel Erfahrung gemacht in den verschiedenen Ländern, in sehr vielen verschiedenen Branchen von Gastro, Tourismus, ähm, Werbung, Marketing, Handel, also vieles bin ich durchlaufen. Und irgendwann kam ich an einen Punkt in meinem Leben, da war, wir hatten einen Todesfall in der Familie. Das war mhm. gar nicht eine direkte Familie, sondern, also das war niemand, womit ich wirklich emotional fest verbunden oder verwurschtelt war, ähm, aber der starb. Und ich war auch dabei. Das war so wie es ist, ein einmaliges Erlebnis, bei einem Sterbefall dabei sein zu dürfen. Und danach bin ich in eine Abgrund. Also in einen. Da hat sich in mir ein Schmerz aufgetan. Ich kann das gar nicht beschreiben. Der war einfach. Ich wusste nicht, wo kommt der her? Was ist das? Ein Riesenschmerz, eine ganz große Sehnsucht. Und ich hab, bin dem nicht auf die Schliche gekommen. Und dann hat eine ganz liebe Freundin von mir mir, wie das häufig dann so ist, ein Ticket gegeben hat gesagt, du, ich glaube, das könnte dir gefallen, geh dahin schau dir das an. Ich bin auf diesen Infoabend gegangen, das hat mich angesprochen. Dieser Infoabend war eine Veranstaltung für ein Seminar, ein Coaching-Seminar. Ich bin in dieses Seminar und ich habe gewusst, genau das will ich machen, bin mhm. hier genau richtig. Und bin dann ähm, in dieser Ausbildung ja, alle meine Themen durch und ich glaube auch, dass du heute nur ein guter Coach sein kannst mit der nötigen Empathie und dem Mitgefühl wenn du selber in dem deinem Keller warst und mhm. deine Leichen rausgeholt mhm. hast ja mhm. und ja, so begleite ich auch meine Menschen mit sehr viel Mitgefühl, weil ich weiß, wie es ist stecken zu bleiben, weil ich weiß, wie es ist gebunden zu sein, weil ich weiß, wie es ist weh zu haben da drin und in sich etwas zu spüren, dass du denkst, ich kann doch das, ich weiß doch das, ich habe doch, wie geht denn das und oder festhängst und und nicht rauskommst und und nicht weißt, wie soll ich denn das machen, wie kann ich das durchbrechen und und, mhm. und, und Angst hast du würdest mhm. dein Umfeld vielleicht damit schädigen oder deine Familie verlieren oder weiß nicht was Ja, mhm. da sind ja viele Ängste auch mit dabei
1: mhm. Mhm. ja gut und du bist also quasi durch diesen Schmerz dann zu deinen ganzen Ausbildungen zum Coaching mhm. und sowas gekommen, ja. hast die dann auch dann abgeschlossen, mhm. ähm, hast du dann den Schmerz überwunden? Ja,
0: hast also den konnte Arbeiten? ich wirklich dort lassen mhm. und äh, so wie die äh, meine Coaches heute auch ihre Ängste und Schmerzen lassen können und loslassen können, mhm. Und äh, jetzt geht es immer weiter. Und so bin ich mehr und mehr. Ich habe mich ja dann, also das eine war die Ausbildung, dann ging es um verschiedene andere Themen, Intuition, mhm. Inspiration, mhm. Selbstheilungskräfte aktivieren. Also mhm. verschiedene Themen, alles, was ich heute für mich mit reinnehme. Und letztendlich ist es für mich eine Bewusstseinsforschung und eine Bewusstseinsentwicklung. Mhm. Da würde ich sagen, stehe ich jetzt heute. Mhm. Und wir wissen nicht, was in fünf Jahren ist. Und das hätte ich vor fünf Jahren noch nicht so für mich festgestellt. Mhm. Okay.
1: Also quasi gehst du jetzt in diesem in diesem ganzen Coaching-Feld, das du anbietest, diese ganze, mhm. die ganzen Optionen oder mhm. die ganzen Ausbildungen, die du da mhm. machst, gehst du richtig schön auf, entwickelst dich pro, kann man das sagen? Also ich muss es sagen, bei mir im Coaching, wenn ich Leute coache und sie bei mir trainieren und sie nicht nur die, die Übungen machen, sondern auch von sich aus erzählen, lerne ich viel mehr über den Menschen auch ähm, kennen. Ähm seine Affirmation, seine, sein, sein Warum, sein Weshalb und, und was ihn antreibt, das lerne ich natürlich dann relativ schnell kennen. Habe ich auch durch dich in dem Coaching. Mehr oder weniger ist mir das bewusst geworden, dass man durch sowas, wenn man das aufnimmt, viel tiefer noch in das Training hineinkommen kann, viel authentischer wirkt mhm. und dann dementsprechend auch viel mehr den Menschen mitgeben kann. Es ist nicht nur das Üben oder das Trainieren an sich, sondern auch dieses Zuhören und dieses, hey, ich gebe dir noch ein Stück weit von mir ein bisschen Energie, meine Sichtweisen und die Leute gehen dann seliger denn je nach Hause. Also das ist auch etwas, was ich gelernt habe bei dir, muss ich ganz klar sagen. Und es hilft mir so viel weiter und so viel Benefit mhm. für die Leute, mit denen ich trainiere, mhm. dass, dass ich jedes Feedback, das ich bekomme, dass ich ein guter Coach bin, dass ich das gut mache, müsste ich eigentlich an dich weitergeben. Mhm. Ja. 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 Von daher ist das für mich ganz, ganz wichtig. Mhm. Jetzt steht auf deiner Internetseite Passion. Deine Passion ist es, Menschen zu berühren und zu bewegen. Jetzt haben wir fast den gleichen Leitspruch. Ich bewege Leute, du bewegst Leute auf eine andere Art und Weise. Ist schön, ja. ja. das ist schön. Ja. Dann sieht man ja. diese Synergien,
0: die, die ja. Zwischen Zwischenteile ja. immer wieder ähm, zusammenführen. Schau, der, der Geist äh, muss ja auch beweglich bleiben. Ja? Also der, 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 das ist ja, ja und das, wenn, wenn ich den Geist und das Herz bewegen kann, dann äh, komme ich ja mehr und mehr auch in ein gutes Gefühl. Und mhm. das äußert sich ja dann auch wieder im Körper. Also wir sind ja nun mal ganz. Und bei dir ist es ja auch so, du kannst ja nicht nur den Körper bewegen. Du brauchst ja den Mind, du brauchst ja den mentalen Hintergrund, dass der Körper in Bewegung kommt. Du brauchst ja eine... Eine Absicht. Mhm. Ja. Es ist ja Bin immer hin. eine Intention, genau. was lässt dich bewegen, was lässt dich in Bewegung bringen, mhm. was macht die Bewegung aus und auch welche Bewegung entspricht mhm. dir. Genau. Ja, nicht jede richtig, Bewegung ja. ist für jeden geeignet. Ganz das weißt genau. du sehr gut. Du kannst nicht ja. jede Übung für jeden nehmen. Nein. Das, ist, das, das wär, sind wir alle unterschiedlich. Ganz genau.
1: Das, ja. das, wäre, das wäre nicht gut, wenn ich einen Vorschlaghammer nehme, um, ein, um einen ganz kleinen Nagel in, in ja. ein Brett zu hauen. Ja. Ja. Nur damit ich richtig treffe. Nein, das ja. funktioniert nicht.
0: Ja, Das ist ja das Außergewöhnliche, glaube ich, auch hier, dass du wirklich ganz individuell auf den Einzelnen eingehen kannst mhm. und ihm nicht ein Programm servierst. Dann hast du drei, vier Programme und die verteilst du dann irgendwie. Mhm. Das, das ist ja nicht Nein, der Fall. Ja. Ja. Nein, das ist die Area das, nicht. Oder das, das ist nicht meine Arbeit. Das ist ja. nicht deine Arbeit. Und das ist es, also zu mir ist es auch nicht, dass du sagst, ja, du machst jetzt Lektion 1, 2, 3. Ich muss erst mal fühlen.
1: Mhm.
0: Der Coach muss fühlen. Mhm. Fühlt er sich sicher? Fühlt er sich gut? Und äh, was, welchen Weg gehen wir zusammen? Mhm, genau. Das legt ja immer er fest.
1: Ja, absolut. Ich glaube aber auch, dass Leute, die zu dir kommen und sich... Ich kann es dir nur aus meiner aus meiner Erfahrung sagen, sich gegenüber dir dann hinsetzen und sich dann einfach öffnen, dass manchen Menschen das auch schwer fällt, sich zu öffnen. Hast du dann die Erfahrungen auch gemacht? Oder ist es so, dass die Leute extra jetzt zu dir kommen, um einfach zu sagen: Okay, ich bin jetzt offen, Michaela, hilf mir. Mhm. Ähm, es gibt immer so so es ist auch bei mir im Training, es gibt immer so Schlüssel, die man die man dann benutzen muss, um die Tür aufzumachen bei dem Einzelnen. Um, dann an das, an das, um ihn dann aus der Tür zu holen, ich weiß nicht, ich hoffe, dass ich das euch bildlich so ein bisschen mm. weiterbringen kann, dass ich sagen
0: kann, die Tür ist auf, du musst durchgehen.
1: Mm -hmm. Ist es in deiner Arbeit auch so, dass ja. du die Schlüssel
0: suchen musst? Ähm, ich muss sie letztendlich nicht suchen. Es ist, denke ich, wie hier auch, also wir sitzen ja jetzt auch hier äh, bei dir, du bietest einen Raum an. Mm -hmm. Ich nenne das so. Ja. Mm -hmm. Ich biete einen Raum an. Mm -hmm. Und diesen Raum stelle ich zur Verfügung oder in dem Falle du auch hier. Das ist ja nur sinnbildlich, auch ein Raum. Natürlich sitzen wir bei mir auch in einem Raum, das KDL. Mhm. Und dieser Raum macht es aus. Und um diesen Raum zu schaffen, in den Menschen eintauchen können, den sie, in den sie hineingehen und dem vertrauen können, sich auch erstmal skeptisch vielleicht bewegen oder erstmal schauen oder erstmal gucken, mhm. erstmal abwägen, den stellen Menschen wie du und ich aus. Uns heraus zur Verfügung. Das kann man, glaube ich, meiner Erfahrung nach nicht machen. Dass Menschen sich mir öffnen, ist vielleicht auch meine Gabe, dass das so ist. Definitiv. Also, ich kann auch in der U-Bahn sitzen oder ich sitze, ich reise ja auch viel, also bin ich bisher. Und ich habe auch im Flieger, wenn ich offen dafür bin und bereit, Mhm. Immer ein sehr gutes Gespräch und mhm. eine erhellende Begegnung. Mhm. Ähm, und Menschen erzählen mir ihre Geschichte. Ja,
1: also das stimmt. Das kann ich nur bezeugen, auch wenn, ich, wenn ihr jetzt nicht dabei seid. Also wenn man, wenn man die Michaela sieht und trifft, und dann ähm, setzt man sich einfach neben sie und dann hi. Und dann geht das Gespräch los. Ja. Und dann, ähm, Denkst du, denkst du, den Menschen hast du vielleicht zwei Jahre lang nicht gesehen, kennst ihn aber schon 20 Jahre. Also es ist echt, ja, es ist eine Gabe, muss man so sagen. Es gibt so einen Spruch, den, der fällt mir bei, deine, bei dem Blick
0: immer wieder ein. Warum tut ein Mensch das, was er tut? Ja, das treibt mich, hat mich immer gedreht. Ja. Ja. Warum tut der Mensch, was er tut? Und immer und überall. Warum tut er Liebe? Warum tut er bös? Warum tut er sich zurücknehmen? Warum tut er das? Mhm. Ja, was lässt ihn verzweifeln? Was lässt ihn wütend sein? Mhm. Was lässt ihn liebevoll sein? Was lässt ihn, was ist der Antrieb? Was ist die Absicht? Was ist das Bewusstsein, aus dem heraus das entsteht, was gerade ist? Mhm. Das ist, ja, wie bin ich da hingekommen? vielleicht das, äh, Jane Goodall, also ich weiß nicht, wer sie kennt, das ist eine Schimpansenforscherin, eine junge mhm. Frau ging damals nach Tansania ages, ja, im letzten Jahrtausend <lacht> und hat sich da niedergelassen als Frau mhm. alleine in mhm. Afrika irgendwo auf dem Berg mit einer Kamera in einem Zelt und hat Schimpansen beobachtet. Mich hat diese Frau fasziniert mich bis heute, sie hat mhm. mich geprägt bis heute und äh, ich durfte sie auch äh, mehrmals in meinem Leben treffen und oh, äh, das war für mich Hat sie nicht ganz, Bildbände auch gemacht ja, also diese, ganz viele ja. Ja, also Jane Goodell kann ich nur jedem empfehlen mhm. auch das was sie hinterlässt ist ganz ganz großartig mhm. ja und ich habe damals schon meine Facharbeit jetzt wenn ich das so geschrieben über die Verhaltensunterschiede zwischen in Gefangenschaft und freilebenden Schimpansen okay weil ich ähm, dadurch, dass ich mich mit ihr beschäftigt habe schon in jungen Jahren mhm. und die Bücher alle gelesen habe und wusste, wie sich Schimpansen verhalten und dann war ich im Zoo und denke, was machen die da? Mhm. Was machen die da? Das ist ja interessant. Mhm. Das ist ganz, das ist nicht artgerecht, das ist ganz ja. unnatürlich. Ja. ja, so würden die in freier Wildbahn gar nicht agieren. Und da ging das schon los mit dem mhm. Verhaltensforschung auf meine Art. Ja? Mhm. Genau.
1: Okay. ja, ja, es gibt, es gibt da. Äh, Ganz, ganz tolle, tiefe, tiefe Sachen. Du achtest ja auch oftmals, und das ist ja in deiner in deinen Ausbildung so, dass du auf Details achtest. Ja? Mhm. Ähm, wenn du sagst, ähm, im Coaching, Hochsensibilität, mhm. ähm, wie könntest du das ein Stück weit definieren, sodass es für
0: uns jetzt ein bisschen greifbarer wird, mhm. hochsensible? Mhm. Also hochsensible Menschen sind Menschen, die, ähm, ich drücke das mal so aus, wenig Filter haben und wenig Grenze, die sehr viel von außen aufnehmen, Lärm, Gerüche, Menschen, zu viele mhm. Menschen, zu laut, ähm, zu viel Input, 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 Input und das System kann das nicht gut ertragen und hat einen Overload, mhm. ja? Ja. Das ist so bei Hochsensiblen. Das sind Menschen, die in der Arbeit nicht ein Radio nebenan hören können. Das sind Menschen, mhm. die sich schwer tun, sich zu konzentrieren, nicht weil sie das nicht können. Sie können das sehr wohl, nur sie haben nicht gelernt, wie kann ich mich abgrenzen, mhm. wie kann ich mich abschotten tatsächlich und wie kann ich meine Wahrnehmung auf etwas anderes fokussieren, sodass ich nicht alles gleichzeitig wahrnehme. Mhm. Und äh, das ist Stress, mhm. ja, purer Stress mhm. für solche Menschen. Und die meisten Menschen, die an Erschöpfungssyndromen oder im Burnout landen, sind tatsächlich auch hochsensible Personen, mhm. weil sie nicht diese Filtermöglichkeit haben. Okay.
1: Ähm, klarer Einstieg für mich: Burnout-Patienten. Mhm. Du behandelst auch Burnout-Patienten?
0: Mhm. Okay.
1: Jetzt haben wir ein Thema angesprochen, sensibel, viele Sachen auf einmal, Umwelt draußen, Handy in der Hand, Knöpfe im Ohr. Ich nenne es immer gerne, wenn ich jetzt hier zum Beispiel trainiere für mich selber, ich mache gerne die Musik einfach aus. Ich bin für mich, weil ich zu mir kommen muss und mich einfach fühlen muss in den einzelnen mhm. Segmenten, in den einzelnen Trainings. Ich glaube persönlich, dass es den Menschen draußen, egal, jung, alt, welche Hautfarbe auch immer, sehr, sehr gut tun würde, einfach mal ein Stück weit zurückzugehen, einen Schritt zurück zu machen, um einfach zu entschleunigen. Siehst du das genauso? Ja, oder?
0: Absolut, absolut.
1: Okay. Also, diese und wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, er hat jetzt das Gefühl, dass es ein Burnout ansteht. Also quasi so, es
0: in dieser Vorstufe von einem Burnout. Es gibt ja viele bestimmte Stufen. dann, ich sage dann, er schrappt schon entlang. Ja? Er ja, hat schon ähm, ein Gefühl dafür, weil er da ist ja schon nicht mehr bei sich. Ja, nicht mehr bei sich sein? Ja, okay. da ist ja schon nicht mehr sich ganz bewusst und in seiner Präsenz.
1: Okay, wir reden ja gerne dann mhm. davon, komm in deine Fülle hinein. Ja? Also wir beide, mhm. wir haben ja damals gesagt, mhm. ähm, deine Fülle, wir müssen schauen, dass wir in deine Fülle wieder rein und dass mhm. du ähm, wieder so... So voll bist dass du geben kannst, so wie es mhm. sich gehört. Ähm, jetzt stellt es da draußen natürlich eine Frage auf: Was ist voll? Habe ich gegessen oder <lacht> <lacht> ich habe was getrunken? Und dann fühle ich mich voll. Ähm, ja. Wie könntest ja. du das Könntest du das beschreiben? Dieses? Fülle, ja. was
0: für mich Fülle ist. Ja, was ist für dich Fülle? Genau. Fülle. Wie, wie siehst du deine Fülle? Liebe, mhm. Vertrauen mhm. und aus dem Inneren nach außen gebend, ohne wiederzuerwarten. Einfach so. Und also ich mache im Coaching natürlich einen Unterschied. Wir stehen ja immer auf Unterscheidungen. Um oh. das äh, zu verdeutlichen, das Gegenteil von Fülle ist Mangel. Mhm, absolut. Ja? Und der Mangelstandpunkt herrscht und regiert. Der Mangelstandpunkt ist Mangelangst und Misstrauen. Mhm. Das ist etwas, was die meisten Menschen und auch mich lange Jahre geleitet hat. Okay. Und da auszusteigen, weil ich natürlich von einem Mangelstandpunkt, von einem Misstrauen und selbst ja, und auch von Ängsten, von denen ich gar nicht weiß, dass ich sie habe, mich leiten lasse, weil ich befürchte, ich werde abgelehnt, wenn ich jetzt aufstehe als Kind und ein Referat halte und mich melde. Das geht ja da schon los. Oder ich werde abgelehnt, wenn ich die Leistung nicht erbringe, die mein Chef jetzt von mir möchte, oder ich bin nicht fertig geworden, oder, also ich bin ja ganz viel Angst gesteuert, gerade jetzt auch. Ja, wir sind ja Corona-Zeit das kann ja keiner mehr leugnen, wie viele Menschen mhm. angstgesteuert handeln und vergessen ihr Herz. Also wir, wir dürfen alle aufmerksam werden, bewusst werden, wann bin ich angstgesteuert und wann kann ich sagen, ich habe heute herzgesteuert mhm. gehandelt. Aus dem Menschsein mhm. heraus, aus dem Mitgefühl Fürsorge, Liebe, das ist Fülle für mich.
1: Mhm. Okay.
0: Und aus dem kann auch wieder andere Dinge entstehen. Mhm. Also wenn ich eine, ich mache immer das Beispiel mit der Wurstmaschine, ja. Also, ich okay, habe einen, ich eine Wurstmaschine. Du hast eine Wurstmaschine. Okay. Und wenn ich da Angst rein tue und Misstrauen und Vorsicht und mhm. da muss man aufpassen und mhm. da muss man Acht geben und da, da darf man nicht abgelehnt werden. da muss es ganz besonders toll machen und es darf keiner sehen, dass ja und das stopfe ich da rein, dann kommt unten das raus, mhm. was ich da befürchte. Und wenn ich was reingebe, ehrlich, wirklich voll und ganz, dann mit Liebe und mit Mitgefühl und mit Empathie und mit einer einer Absicht für den anderen, nicht für mich, für den anderen, mhm. nicht fürs Ego, weil ich dann ein toller Coach bin oder mhm. weil ich dann ein toller Chef bin, wirklich für den anderen, mhm. dann kann da unten auch was anderes rauskommen.
1: Ja? Absolut, weil dann kommt natürlich die Quintessenz von, von den Dingen, die gut sind, ist natürlich Gutes. Ja, ja, da kommt, Wie, ja, ja du
0: führst ja auch. Du kannst ja nur Gutes erwirken, wenn du wirklich den anderen meinst mhm. und nicht dich performen möchtest und dein Ego schmeicheln lassen möchtest, dass du jetzt ja. der Ober äh, ja. Mr. Universe bist. Ja? Das ist doch Quatsch. Funzellend. Damit wirst du nicht erfolgreich. Du wirst erfolgreich im Dienen. Mhm. Absolut. Also das, ja, alle Chefs mhm. sollten das wissen. Dass gutes Führen dienen ist. Mhm.
1: Gut, dann sind wir ja schon beim, beim Coaching von, von Firmen. Das machst du ja auch in mhm. Business-Organisationen, Aufstellungen und, und, und so weiter. Mhm. Ist das ist richtig, ja. ja. ja, ja. Müselige Arbeit?
0: Nein, also ähm, ich, habe, ich bin ja vom Glück verfolgt.
1: <lacht> du liebst in <lacht> Fülle. Ist ja mein,
0: äh, mein Spruch, vom Glück verfolgt. Ähm, ich habe ganz viele tolle, wunderbare Unternehmer, Geschäftsführer und... Ähm, Inhaber, also die von klein bis groß Interesse haben.
1: Mhm.
0: Interesse haben an Weiterentwicklung, Interesse haben an für die Mitarbeiter Gutes zu tun und auch Interesse an sich haben und, das ist der Schlüssel, bereit sind. Bereit sind, auch sich als Chef, als Vorgesetzter anzugucken und Schrauben zu drehen und zu sagen, oh doch, da muss ich noch hingucken. Mhm. Das ist interessant. Ja, da Schön. braucht es, also zum Coaching, das sage ich auch, ich coache ja nicht jeden, ähm, das kriege ich beim ersten Gespräch mit, ist eine Bereitschaft für Wandel, mhm. dann kann ich arbeiten und wenn ein Wunsch oder ein ein ich möchte gerne oder ähm, wenn nicht wirklich eine Bereitschaft da ist, etwas zu verändern, und zwar nicht im Außen, sondern an sich, dann äh, arbeite ich auch nicht mit demjenigen, da ist das Coaching mhm. beendet, weil dann sind keine Ergebnisse möglich und dann ist das schade ums Geld mhm. und um die Zeit. Ja? Das wirst du ja hier auch haben. Du, kannst, ja, du siehst ja sofort die Ergebnisse. Und ja. das ist ja das, was beflügelt. Ganz genau. Der Erfolg des Anderen und das, der Ergebnisse, die, 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 die deine Leute hier äh, erleben und für sich, das ist ja die große Freude, ja, die uns treibt. Ja, ja, genau. Das ist genau. ja das, dass wir das System mit Freude bestücken, weil mhm. ja. Ja. Weil wir den Menschen einfach helfen, sich ja, zu bewegen. Ja, genau. Ja, weil das du ist die Fülle. Du von innen nach außen ja. und
1: nicht vom körperlichen ja, her. Ja. Jetzt hast du gesagt, du hast noch ein Lebensziel. Ein Vermächtnis zu hinterlassen. Hände ja. bitte
0: den Satz. <lacht> ein Vermächtnis zu hinterlassen. Ja, das hängt mit den Essenzen zusammen. Es gibt ja, ich sage immer, es gibt Baumeister und es gibt Gärtner. Und ähm, ja, es gibt ja. jetzt Baumeister, das sind die, die eben Gebäude hinterlassen oder irgendwie sowas. Und dann gibt es Gärtner, das sind die, die den Garten anlegen, die säen. Also ich würde mich mal als Gärtner bezeichnen. Mhm. Nichtsdestotrotz bin ich in meiner Essenz auch Künstler. Mhm. Was jetzt nichts damit zu tun hat, dass ich besonders malbegabt wäre, ganz im Gegenteil, oder irgendwie super musikalisch ähm, oder singen könnte oder sowas, Bin ich. Äh, das ist es nicht, sondern das ist das Gestalten, das ist das... Und das hat mit, tatsächlich mit meiner Essenz zu tun, dass es mir wichtig ein Vermächtnis zu hinterlassen. Und in meinem Fall ist es eine Idee, mhm. eine Idee, die wie ein Tropfen im Wasser Kreise zieht und von mhm. denen noch Menschen, wenn ich nicht mehr da bin, profitieren können. Mhm. Okay. Ein Gedanke, ein, eine Idee. Ein Impuls, eine Inspiration. Mhm. Ich nenne es mal eine Idee. Ja, genau. Und da bin ich noch in der Entwicklung. Was soll das und was darf das sein? Okay. Es ist es ein Buch? Es ist, was wird es? Also mhm. ich bin da offen und mhm. im Moment fügen sich sehr viele Dinge. Ich lasse das gerade so auf mich zukommen. Und ähm, die Absicht zählt. Ich mhm. weiß noch nicht, welches Vermächtnis mhm das dann ist, was, welches ein sichtbares oder in sichtbarer Form oder messbarer Form dann von mir zurückbleiben wird. Ähm, aber ich vertraue voll und ganz meiner Absicht. Mhm. Okay. Auch das hier ist ja schon ein, Nächster Schritt. ein Impuls, der Absolut. bleibt. Das, was wir hier gerade machen, Sven, bleibt im Äther. Mhm. Das ist nachhaltig. Das ist richtig, ja. ja.
1: Wir haben es schon wir haben uns Eingegeben,
0: ja? ist schon eingegeben, ja? ja.
1: Und jetzt ab dem Zeitpunkt, wo es rausgeht, es ist schon da. Es ist ja. schon da, genau. Jetzt hast du nicht nur hier im Podcast, wenn wir fertig sind etwas, sondern du hast auch das Glücksrezept oder dein Glücksrezept. Ja. Das besteht aus einem Selbsttest und einem Glücksmenü. Ja. Okay. Also unter dem Selbsttest, den müsst ihr natürlich selber dann. Ähm, wir werden nachher. Genau, die, den kann
0: man ja runterladen. Den kann man ja.
1: runterladen, genau. Aber das Glücksmenü, das wird mich jetzt interessieren. Okay.
0: Es ähm, sind fünf Zutaten. <lacht> und warum geht's? Ja, ich würde dir empfehlen, schau auf meine Website.
1: Okay, sehr gut. Sehr guter Übergang.
0: Also, macht ihr macht das, den Selbsttest. Dann macht, macht den ihr Selbsttest und lade dir das, das Rezept mal runter. Mhm. Es ist auch lecker.
1: Ehrlich, ja. schmeckt. es gut, schmeckt gut bekömmlich. Gut, und ja, gut keine Magen bekömmlich.
0: genau gibt keine Genau. Es ist auch noch eine Anleitung dabei und mhm. auch ein PDF, was du dir dann auch ausdrucken kannst. Mhm. Und äh, wenn du diese fünf Zutaten beherzigst, verinnerlichst, dann bist du schon sehr gesegnet und dafür einem ganz guten Weg.
1: Oh, ja super. Ich habe es schon gemacht. <lacht> ich verrate euch nicht, was rauskommt. <lacht> okay. Okay. Ähm. Meditation, Stichwort. Mhm. Ganz wichtig. Du bietest auch eine geführte Meditation an?
0: Ja, mhm. ja. also ganz wichtig. Ähm, zum Glück ist das so, dass heute auch ähm, mehr und mehr Firmen offen werden mhm. für Meditation, mhm. weil man einfach mitbekommt, wie wichtig es ist, in die Ruhe und in die Mitte wiederzukommen und aus, dem, aus der eigenen Präsenz heraus mhm. zu schöpfen. Ja, wichtiges Wichtiges Tool gerade in dieser ganzen digitalen Zack-Zack-Zack und mhm. überall und Medium und Handy und E-Mail und mhm. was alles gibt. Facebook, Instagram. Du bist oh, ja früher nett. hattest du einen Briefkasten und ein Telefon und heute mhm. hast du mit Schnur dran. Ja mit Tasten dran drauf. Mhm.
1: Ich und hatte heute so hast du so eine Wählscheibe. Ja, genau. <lacht> da bin ich groß geworden mit. Ja. Das weiß ich noch.
0: Und oh. heute haben wir viele Briefkästen und müssen viele. Ähm, Antwort äh, ant, beant, beantworten, also wir sind ja ständig in der Antwort mhm. ja, so, ja. also deshalb äh, ich meditiere auch regelmäßig mhm. ähm, das ist auch wichtig gerade wenn du viel um die Ohren hast mhm. musst du diese mhm. Rückzugsräume und du musst den Geist beruhigen mhm. Damit. Mhm. also ich für mich sowieso mhm. weil ich brauche meinen Geist klar mhm. und ich kann das nicht äh, vertragen wenn da, da zu viel ist. Ja, ja wenn überall muss, dir gezogen wird. Ja, ich muss das ja da ein, Das sein, war so ein ja. Bild,
1: das ich jetzt hatte, weil du gesagt hast, da, wir haben viele Briefkästen. Ich habe mich gerade dann so gesehen, so in der Mitte, weit gestreckte Arme und Beine und jeder zerrt und zieht dann die an einem anderen Punkt, ob das am Bauch ist, an, am Rücken, am Kopf, an, Fuß, an den Füßen, Zehen, äh, Händen, whatever. Das ist ein cooles Bild, das mir jetzt gerade kam. Muss ich mir gleich mal notieren nachher.
0: Das ist ja ein Tipp auch. ne? Man ja. kann ja mal sehen, was Kostet es dich, ähm, wenn du mal jeden Tag dein Handy eine halbe Stunde ausmachst? Bewusst, es kostet? Ja. 30 Minuten. Oder Mehrere jetzt, wen auch immer. Freiheit. Viele denken ja, sie, es geht gar nicht, sie können das gar nicht mehr. ja Und wenn 30 Minuten gehen, dann geht auch mal eine Stunde oder mhm. dann geht auch mal Klar. abends um 18 Uhr Ende. Ja. oder es, Also, das ist möglich, nur wir, wir sind schon in so einem. Man denkt, weil wir ja ständig connected mhm. sind, mhm. dass wir dann nicht mehr connected sind. Dann kommen wir mal in eine andere Connection, nämlich dann in unsere eigene und nicht Aber, in die. Aha.
1: Ja, nach die, außen, sondern nach dann außen connecten
0: bleibt. wir mal mit uns. Ja. Da sind wir jetzt bei einem guten Punkt. Mir kam jetzt auch
1: wieder ein Bild, ähm, wenn man disconnected sind und kommt zu sich selber. Meinst du nicht auch, dass manche Menschen vor sich selber dann ein bisschen erschrecken, was aus ihnen geworden ist? Oder wie sie jetzt mittlerweile in dieses Rad, wo wir jetzt mittlerweile alle drin sind und versuchen, nach vorne zu kommen, ähm, dass sie da erschrecken vor sich selber, dass sie eigentlich mit der Zeit, die sie dann haben, wenn sie jetzt rausgehen aus den, aus den Medien, dass sie da einfach nichts mehr mit sich richtig anfangen können oder dass sie es verlernt haben oder dass man es nicht mehr ja. dass man es aufwecken muss, weil es gibt auch, auch Menschen, die mich kannst du in zehn Jahren auch noch auf dem Fahrrad setzen, ich kann Fahrrad fahren, das ist sehr ähnlich wie Fahrrad fahren. Ja, aber ich glaube ganz persönlich, dass viele Menschen heute, je früher sie mit diesen Medien in Berührung kommen, je schneller sie damit Konsum anhäufen, dass sie dann wirklich auch vom Geist ein Stück weit schlafen, erschlafen, atrophieren nennt man das. Mhm. Glaubst
0: du das auch? Also ob sie erschrecken, weiß ich nicht. Das müsste ich jetzt mal wirklich nachfühlen.
1: Aber es sind so. Ich glaube, es ist eher eine
0: Verwunderung. Ich glaube, es ist eher eine Leere. Aha. Ich glaube, es ist weniger das Schrecken. Ich glaube, es ist, wenn du dann so reduziert bist auf, es ist eher eine Leere. Und dann ist die Frage, kannst du, wie reagierst oder wie beantwortest du dir diese Leere, diese Stille? Kannst du das nutzen für dich oder ähm, bist du dann in einer Lähmung? Ja? Also, und wenn du solche Dinge an dir feststellst, dann kannst du ja eine Entscheidung treffen und sagen, wow, da darf ich entwickeln, da kann ich noch was mhm. tun. Mhm. Ja, ja. Also ich würde es vor allem Jugendlichen ja. empfehlen, ja, ja. die mit, diesen, mit
1: dem Handy groß geworden mhm. sind, wie wir mit dem Tennisschläger, ja. ähm, Dass sie einfach mal wieder ähm, Basics oder Basics sich aneignen. Ja. Ja. Das glaube ich auch, dass es
0: äh, den, den Horizont auch ein Stück weit, weit, weit öffnen wird. Ja. Also ich glaube an unsere Jugend. Okay. Und ich glaube auch daran, dass sie Mittel und Wege finden werden, ein bisschen retro zu werden, trotz Digitalisierung. Okay. Und ähm, also ich kann das beobachten, ich habe ja auch zwei Kinder, ähm, sind jetzt äh, 17 und 25 und äh, die Jüngere natürlich voll in diese digitale Welt hineingewachsen ist und aber jetzt auch schon für sich feststellt, wie einen das beansprucht. Ja? Mhm. Also viele von den jungen Menschen, das ist ja manchmal auch so wie, ich habe jetzt gerade ähm, Herr der Ringe diese Spinne, die dich da entwickelt, mhm. ja, die dich ja, da einholt. Ja, ja. Und du denkst, du musst das jetzt, du bist da ganz äh, sich dem wieder zu entklammern und dann ja. mal zu sagen, okay, was hat meine Tochter letztens gesagt? Ich habe jetzt mal das und das und das und das gelöscht. Ich muss jetzt mal Ruhe wieder haben in mir,
1: mhm.
0: schön, weil sie selbst für sich festgestellt hat, es ist zu viel. Ja. Und da können wir unsere Kinder und Jugendlichen unterstützen. In der Bewusstheit, das heißt nicht, dass sie nicht in diese digitale Welt, mhm. die, das ist die Zukunft, dem kommen mhm. wir nicht aus, das wird so sein, da ja. ist ja auch viel Gutes dran, aber sich auch in der digitalen Welt Ruhephasen gönnen mhm. und auch meditieren und auch mhm. Stille haben. Und nicht nur Workout, sondern auch Stille. Stille. Ja.
1: wir mhm. jetzt beim Thema Stille sind, wenn du jetzt da rausschaust, was würdest du den Menschen da draußen in dieser Situation, die jetzt wirklich jetzt schon lange, lange anhält, noch so in kurz knapp zwei bis drei Sätzen an die Hand geben wollen, dass sie sagen, okay, bewältigt den Alltag, findet Kraft, so wie es unsere mhm. Regierung vorgibt. Ja, mhm. wir müssen durchhalten, wir schaffen das. Das ist übrigens von Bob, dem Baumeister, gell? wir schaffen das. Mhm.
0: Also, ähm, da fällt mir jetzt Bruce Lee ein. Bruce Lee. Wie Water. <lacht> Leute, bleibt geschmeidig. Ja? Bleibt geschmeidig und bleibt bei euch. Und hol dir gute, kleine, schöne Momente rein. Hol dir jeden Tag Freude ins Herz. Und das ist möglich. Das kannst du machen, was dich erfreut. Schau, dass du dir da gut für dich sorgst, dass du Freude dir ins Herz holst und deinen Geist nicht beschäftigst mit Beschwerde, Complaining, Verurteilung, Bewerten. Das ist schwer. Ja? Mach deinen Geist leicht, hol dir wirklich ganz bewusst was Positives raus und rein. Du kannst das, du bist dafür verantwortlich, Du denkst und es denkt in dir. Niemand denkt in dir, das bist du. Ja? Mhm. Lass dich nicht leiten von, was dir nicht gut tut. Was dir nicht gut tut, stoppe mhm. und mehre, was dir gut tut. Schön. Super Abschlusssatz.
1: Vielen Dank. So können wir, so können wir glaube ich, das Ganze mhm. stehen lassen. Danke, Sven.
0: Ähm, Wenn Fragen aufkommen, wo sollen Sie sich melden bei der? Gerne dürfen Sie sich auf meiner Homepage informieren, www.klartextleben.de, alles zusammen. Oder, ja, dass meine Handynummer hinterlegt, jeder darf mich anrufen, mhm. ich bin da.
1: Ich bin auch da. Wenn ihr euch körperlich <lacht> bewegen wollt, wenn ihr euch geistig ein Stück weit weiterentwickeln wollt, wisst ihr jetzt, wo ihr hin müsst. Vielen Dank, Michaela, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast. War mir eine ganz große, große Ehre.
0: Ich wünsche dir ja, natürlich war
1: schön, alles Gute. Vielen Dank. Ja. Gerne, gerne. Viel, viel Gesundheit. Ja, Bis, Bis dann. Ciao, ciao. ciao.